0: Profil. Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Franziska Cinderle. Ich arbeite für das Auslandsressort von Profil und ich bin in Tirana stationiert, der Hauptstadt von Albanien. Ich möchte heute mich mit meinem Gast Florian Bieber von der Universität Graz mit der Frage beschäftigen. Soll die Europäische Union wachsen äh, in Richtung Balkan? Und wenn ja, wie schnell? Wenn man den Beziehungsstatus zwischen der EU und den Balkanstaaten zusammenfassen könnte, dann müsste man sagen, es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert und seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren, geht in dieser Liebesbeziehung wenig weiter. Warum und was die Gründe dafür sind, auf welche Gefahren dahinter stecken, Darüber will ich jetzt mit Florian Bieber sprechen. So, jetzt äh, darf ich Florian Bieber im Profil-Podcast begrüßen. Er ist Professor für Geschichte und Politik des Balkans und Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Danke, dass ich dabei sein kann.
0: Beginnen wir vielleicht mit den neuesten Entwicklungen und Rollen sozusagen die Debatte über die EU-Erweiterung von vorne aus. Vor zwei Wochen fand in Brüssel der EU-Gipfel statt und die Schlagzeilen waren sehr eindeutig. Die Ukraine wird Beitrittskandidat und auf dem Westbalkan gibt es nur lange Gesichter. Seit 20 Jahren warten die Staaten ja bereits und es geht gefühlt und wahrscheinlich auch realpolitisch nichts voran. Da drängt sich ein so ein bisschen die Frage auf, will die EU überhaupt noch in Richtung Balkan erweitern?
1: Also ich würde sagen, dass äh, es gibt sicherlich einige Staaten und einige Politiker, Politikerinnen und äh, Personen und äh, Akteure in der Union, die eine Erweiterung wollen, aber es gibt auch viele, die sie nicht es nicht wollen oder würde sagen, die meisten, für die es einfach keine Priorität ist. Und ich glaube, wir sehen natürlich, dass die, die ähm, äh, der Fokus auf die Ukraine und auch auf Moldawien, ähm, die Moldau, äh, hat natürlich der ganzen Debatte über Erweiterung wieder eine neue Dynamik eingehaucht, aber gleichzeitig die Aufmerksamkeit vom Balkan weg in Richtung die östlichen Nachbarstaaten der Europäischen Union gelenkt. Und da war es sehr schwierig, Kompromisse zu schmieden, den beiden Staaten einen Kandidatenstatus einzuräumen. Und da haben gewissermaßen die Länder, die sich für eine Erweiterung aussprechen, fast alle ihr politisches Kapital und auch ihre Energie äh, gelegt, um dort ein klares Signal zu haben. Sehr zum Nachteil des Westbalkans, was eben bei diesem Summit, ähm, und das ist nicht das erste Mal, überhaupt keine positiven Signale bekommen hat. Also da ist es der Europäischen Union leider nicht gelungen, zu sagen, wir wollen die Erweiterung. Zwar gibt es immer wieder diese Lippenbekenntnisse, aber diese Lippenbekenntnisse sind doch sehr schwach ähm, und äh, und zeugen nicht wirklich von einem richtigen politischen Willen. Denn letztlich ist es nicht nur eine Frage der der technischen Möglichkeit beizutreten, sondern auch den politischen Willen zu haben, das entsprechend umzusetzen und auch von der EU-Seite Signale zu setzen und, und auch klare Ziele zu setzen, die diese Erweiterung eben nicht nach einem äh, nie endenden Prozess aussehen lassen.
0: Sie sind ja viel in der Region, treffen sich da auch mit Entscheidungsträgern, mit Unter- und trägerinnen Uh, gibt's? fühlen Sie oder hören Sie so ein bisschen eine Art Rivalität mit der Ukraine? Also dass man so sagt, das gibt ja nicht. Wir wir warten schon so lange und sind jetzt am Abstellgleis. Und in der Ukraine geht's jetzt voran aufgrund des Krieges und dieser diesen politischen Willen auch.
1: Es gibt in gewissen Staaten sicherlich so eine gewisse Enttäuschung oder das Gefühl, dass man übergangen wurde. Ich glaube, das ist vielleicht am stärksten in Bosnien-Herzegowina ausgeprägt weil man dort das Gefühl hat, sowieso schon seit längerer Zeit so ein bisschen vernachlässigt zu werden. Das liegt jetzt konkret an, an zweierlei Gründen, würde ich sagen. Einerseits wartet Bosnien-Herzegowina schon länger darauf, ein Kandidat zu werden. Bosnien hat einen Mitgliedsantrag gestellt. Die Kommission hat eine lange Liste von Forderungen an das Land gestellt, die es erfüllen müsste, bevor es ein Kandidat werden könnte. Und damit hängt Bosnien in der Region hinter den anderen vier Staaten her. Das einzige Land, was sagen noch weiter hinterherhinkt, ist der Kosovo und das liegt natürlich in erster Linie daran, dass der Kosovo von fünf EU-Mitgliedstaaten noch gar nicht anerkannt ist und dass das Land einigermaßen blockiert. Das heißt, Bosnien hat man das Gefühl, wir haben viele Bedingungen, an die unserer unser Beitrittsprozess geknüpft wurde. Die Ukraine hat sehr viel weniger Bedingungen erhalten, ganz offensichtlich. Der ganze Prozess ging in wenigen Monaten vonstatten, während wir uns Jahre schon damit herumschlagen. Und man muss sagen, dass natürlich Bosnien ernstzunehmende Probleme hat, aber zu behaupten, dass Bosnien so viel weniger vorbereitet sei als Ukraine oder die Moldau, ist sicherlich auch nicht korrekt. Und es zeugt eigentlich, ich würde sagen, die eher politische Entscheidung, ein schnelles Signal an, an Ukraine und Moldau zu geben, zeugt davon, dass diese Entscheidung letztlich eine politische Entscheidung ist. Wenn man ein Kandidat wird und wann man ein Kandidat wird, ist nicht eine technische Entscheidung, sondern eine politische Entscheidung. Und das ist anders als beim Beitritt selber. Beim Beitritt muss man sehr viele Bedingungen erfüllen. Das ist klar. Aber alle vorangehenden Schritte sind letztlich politische Entscheidungen, wie viel man verlangt zu diesem Land zu jenem Zeitpunkt. Und da wurde von Bosnien aus meiner Sicht viel zu viel verlangt. Und man sieht bei der Ukraine, was für eine positive Dynamik, also natürlich im Anblick des Schreckens des Krieges, aber doch ein positives, äh, äh, aufmunterndes oder ermutigendes Signal dieser Kandidatenstatus wirkt. Und in Bosnien sagt man, wir waren auch Kriegsopfer. Wir wurden auch durch einen Krieg zerstört. Wir hatten 100.000 Tote. Ähm, und äh, wir werden und dies, diese, diese, diese Opfer und dieses Leiden wird keine Rechnung getragen. und letztlich befindet sich Bosnien in einem so komplizierten Staatsgebilde, was diesen Beitrittsprozess erschwert, nicht zuletzt auch aufgrund der westlichen Vermittler, auch der europäischen Vermittler, die in dieses Korsett gewissermaßen aufgedrängt haben. Also da ist glaube ich in Bosnien schon das Gefühl, dass man unfair behandelt wurde, am stärksten ausgeprägt.
0: Jetzt gibt es noch ein Land, in dem die Situation sehr verfahren ist und wo es dieser Tage auch Verhandlungen gibt. Da wollen wir jetzt hinblicken. Das ist Nordmazedonien. Äh, Zwei Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, früher ein Teil Jugoslawiens. Und eben bereits schon seit 2005 äh, Beitrittskandidat, deutlich länger als beispielsweise Albanien. Und dieses Land kommt nicht äh, von Fleck. Und zwar kann man sagen, wegen seiner Nachbarn zuerst blockierte Griechenland die Annäherung und hat dann 2019 sogar durchgesetzt, dass das Land seinen Namen äh, ändert. Jetzt, wo man denken könnte, dass der Weg frei ist, blockiert wieder ein Nachbar, und zwar Bulgarien. Man muss vielleicht zuerst einmal verstehen, warum eigentlich? Äh, worum geht es in dieser veto Bulgariens?
1: Bulgarien hat bereits seit der Anerkennung äh, Mazedoniens damals noch, 91 immer behauptet, dass die mazedonische Sprache tatsächlich nur eine Variante der bulgarischen Sprache sei. Und auch immer wieder äh, haben nationalistische Politiker und Historikerinnen und Historiker in Frage gestellt, dass es eine eigenständige mazedonische Nation gibt. Das könnte man einfach nur als nationalistische Rhetorik abtun und so sollte es eigentlich auch sein. Aber aufgrund von innenpolitischen, ja, würde ich sagen, Spannungen in Bulgarien ist diese Position auf einmal zur außenpolitischen Position, zur europapolitischen Position des Landes geworden. Und Bulgarien verlangt, von Nordmazedonien seit mittlerweile äh, fast zwei Jahren, dass das Land erstens anerkennt, dass die mazedonische Sprache keine eigene Sprache ist. Es hat sogar teilweise verlangt, und das ist immer noch ambivalent, dass beispielsweise, wenn Mazedonien oder Nordmazedonien besser gesagt der EU beitritt, keine eigene Sprache bekommt. Ähm, Es ist ja so, dass in der Europäischen Union alle anerkannten Staatssprachen, auch Amtssprachen der Union werden und dass stattdessen Bulgarisch verwandt werden sollte. Und man muss betonen, dass Mazedonisch und Bulgarisch verwandte Sprachen sind, aber es sind doch deutlich andere Sprachen. Es sind Sprachen, die sich aus der gleichen Ursprung entwickelt haben, aber zu behaupten, man könnte das eine äh, nicht äh, anerkennen, ist doch schon ein sehr schwerer Eingriff in die eigene Identität. Und gleichzeitig soll Nordmazedonien anerkennen, aus bulgarischer Sicht, dass es äh, der historisch aus der bulgarischen Nation entstammt. Das ist als würde Deutschland verlangen, dass Österreich anerkennt, dass äh, die österreichische Nation ursprünglich mit der deutschen Nation deckungsgleich sei. Ähm, und es soll auch anerkennen, dass es eine, auf Verfassungsrang, äh, in der Präambel der Verfassung, dass es eine bulgarische Minderheit in Nordmazedonien gibt. Nun Streitet Nordmazedonien nicht ab, dass es eine bulgarische Minderheit gibt. In der letzten Ver- v- Volkszählung äh, gab es die Option und davon haben äh, etwa äh, einige Tausend Gebrauch gemacht. Das heißt, das macht die bulgarische Minderheit in Nordmazedonien ähm, etwa die zehngrößte Minderheit äh, nach vielen anderen, die nicht in der Verfassung erwähnt werden. Und das heißt, dieses, dieses diese, diese Forderung Bulgariens ist äh, absolut Absurd, gerade deshalb, weil Bulgarien selber beispielsweise keine mazedonische Minderheit anerkennt. Im Gegenteil, immer wieder gegenüber Vereine und Assoziationen diskriminiert, die sich als Vertreter der mazedonischen Minderheit ähm, äh, identifizieren und dafür schon mehrere Fälle vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof verloren hat. Während in Mazedonien noch nie, eine internationale Organisation, insbesondere der Europarat, der sich mit dem Schutz von Minderheitenrechten in Europa betreut ist, noch nie moniert hat, dass gegen bulgarische Minderheit dort diskriminiert würde. Das heißt, es handelt sich wirklich um ein fiktives Problem, eine nationalistische Sichtweise Bulgariens, die nun der Europäischen Union sozusagen aufgezwungen wird, weil Bulgarien Mitgliedsland ist und ein Veto einlegen kann.
0: Jetzt nehmen wir den Podcast am Freitagmorgen auf und in den Tagen davor gab es schwere Ausschreitungen in Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien. Mehrere verletzte Polizisten äh, diskutierten auch Videos von Demonstrierenden, die bewaffnet waren. Was passierte gerade auf den Straßen? Wer protestiert dagegen was?
1: Vielleicht zunächst das Was. Es gibt einen Lösungsvorschlag seitens der französischen Regierung, die sie noch als äh, EU-Ratspräsidentschaft ausgearbeitet hat. Es ist der zweite Entwurf, der versucht, äh, der bulgarischen Seite entgegenzukommen, um dieses Veto aufzuheben, sodass die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien beginnen können. So weit so gut. Das Problem ist nur, dass dieser äh, französische Vorschlag der bulgarischen Seite weiter entgegenkommt als der mazedonischen Seite. Und das heißt, in diesem Vorschlag gibt es, wenn das von der mazedonischen Seite anerkannt wird, die ersten formalen Beitrittsverhandlungen, aber das ist ein formaler Akt von wenigen Minuten, eher eine, eine Geste, aber dann beginnen die Beitrittsverhandlungen erst ernsthaft mit Nordmazedonien, wenn es diese Verfassungsänderung durchgeführt hat. Das Problem ist, dass diese Verfassungsänderung auf sehr starken Widerstand stößt. Ähm, weil man natürlich das Gefühl hat, dass die aufoktroyiert wurde. Und man muss bedenken, Nordmazedonien hat bereits den Namen und die Verfassung vor wenigen Jahren wegen Griechenland geändert. Und das war symbolisch schon sehr schwierig. Man muss sich vorstellen, ein Land ändert die Verfassung, nur weil ein Nachbarland damit nicht einverstanden ist. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich und nur wegen EU-Beitritt und NATO-Beitritt überhaupt der Fall gewesen. Und nun erneut die Verfassung zu ändern, aufgrund eines doch sehr einen Hahn herbeigezogenen, Problems Bulgariens, das schafft natürlich, das bringt gerade natürlich Nationalisten auf die Straße, die dagegen sind. Es bringt viele auf die Straße und die extremen Nationalisten, die es natürlich in Mazedonien auch gibt, die sehen sich ermutigt oder bestätigt, besser gesagt, dass ihre sozusagen äh, Ablehnung gegenüber der Regierung berechtens ist. Das heißt, sie waren gegen das Abkommen von Prespa mit Griechenland und nun sagen sie, jetzt haben wir wieder eine ähnliche Situation, jetzt gehen wir auf die Straße und leider sind gerade Albaner wiederum die Zielscheibe dieser extrem Nationalisten. Es gibt halt keine wenige Bulgaren in Nordmazedonien, aber die Albaner sind ähm, sind leider äh, das Opfer oder werden zur Zielscheibe dieser dieser Demonstrationen, weil wiederum äh, das die größte und sichtbarste Minderheit äh, in Nordmazedonien ist. Das heißt, da sehen wir, dass dieser Versuch einer EU-Lösung leider eher die Nationalisten im Moment beflügelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verfassungsänderung von der, von der Parlament verabschiedet wird, ist minimal, da es nämlich die Unterstützung der Opposition verlangt. Und das ist unvorstellbar, warum die Opposition das unterstützen sollte. Man muss auch bedenken, der, die, die bilateralen Beziehungen werden Teil werden de facto integriert in den Verhandlungsprozess. Die Kommission muss berichten über Fortschritte äh, in der Umsetzung der der mazedonischen Politik in dieser Frage. Und das schafft einen Präzedenzfall äh, nicht nur für Nordmazedonien, sondern für alle zukünftigen Erweiterungsstaaten, das einem doch durchaus durchaus Sorge macht.
0: Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo wir im Herzstück dieser Debatte drin sind die ist tatsächlich sehr kompliziert. Und ich verstehe viele Hörerinnen und Hörer, die da jetzt vielleicht aussteigen und sagen, das wird mir zu kompliziert. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Denn äh, eigentlich könnte man die EU-Erweiterung sehr einfach erklären. Man könnte es auch als eine Erfolgsgeschichte erklären. Man könnte sagen, seit 2003 haben äh, die Westbalkanstaaten eine Perspektive. Und der Sinn dieses Beitritts ist es ja eben, die Gespräche zu eröffnen. Die Gespräche zu eröffnen bedeutet ja nicht, dass man morgen in der Union ist, sondern eigentlich bedeutet es, dass man im Idealfall Reformen anstoßen sollte und in verschiedenen Kapiteln sich sozusagen vorantastet. Das heißt, die Idee wäre, dass diese Länder sich der EU annähern, in vielen Bereichen des Rechtsstaats zum Beispiel oder der, der Medien. Freiheit. Jetzt haben wir aber diese verfahrene Situation, wo wir ja gar nicht mehr über Reformen sprechen. Wir reden gar nicht darüber, wie ist die Pressefreiheit in in Serbien oder sind die Gerichte in Albanien fit für die EU und so weiter, sondern wir reden eben nur über diese total total bürokratischen Forderungen und da kommt eigentlich kaum jemand mehr mit. Das heißt, man kann das so zusammenfassen, Frankreich ähm, hat jetzt ein Proposal auf den Tisch gelegt und das sieht vor, Nordmazedonien muss seine Verfassung ändern, muss dieses Proposal annehmen und erst dann können die Gespräche beginnen. Das Problem ist, Sie haben es bereits angesprochen, dafür gibt es vermutlich keine Mehrheit im Parlament. Das heißt, eine Regierung wird fallen, das nicht überleben sozusagen.
1: Das Risiko ist groß und das ist genau genau wie Sie sagen, dass die Gefahr ist, dass etwas, was um Reform und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehen sollte, auch um Wohlstand für die Bevölkerung. Darum geht es in der EU-Integration. Letztlich äh, äh, überhaupt nicht darum mehr geht, sondern es geht dann um Diskussionen über nationale Identität und auch über die eigene Unsicherheit. Man muss sich das vorstellen, in Nordmazedonien, man fühlt sich sehr verunsichert in der eigenen Identität, die von der Name von Griechenland Frage gestellt, von Bulgarien die eigene Sprache und Identität ähm, man fühlt sich sehr schwach und 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 das ermutigt natürlich eher Nationalisten äh, und und die kapern dann die ganze Debatte auch in, auf bulgarischer Seite und somit ist dann kein Platz mehr um das, worum es eigentlich geht und und das sehen natürlich die Nachbarstaaten die Politiker der Nachbarstaaten die sagen warum was reden wir von Reformen von von auch teilweise schwierigen Reformen auch teilweise Reformen die uns selber einschränken ähm, was ist die die Ermutigung das zu machen wenn es überhaupt kein Ende in Sicht hat und Ich glaube, was man auch wichtig hinzufügen muss, der Prozess begann vor 20 Jahren, um einen Frieden zu sichern in der Region. Ich meine, genauso wie Ukraine und Moldau der Union beitreten wollten und wollen nicht nur wegen Wohlstand, sondern um ihren Frieden langfristig abzusichern, genauso hat die Union den Staaten vor 20 Jahren den Beitritt versprochen, weil sie gemerkt hat, ohne diese Perspektive kann man langfristig keinen Frieden sichern. Und das ist ein bisschen verloren worden, diese Perspektive oder verloren gegangen, diese Perspektive, dass die Region letztlich zwar mehr schlecht als recht vor sich hinlaviert in den letzten Jahren, aber auch nur deshalb, weil irgendwie eine EU-Perspektive noch vielleicht auch in weiter Ferne noch da ist. Aber je weiter entfernt sie, sie sie scheint und je unrealistischer sie ist, desto eher ist es ein Rezept für eine Krise in der Region, für weitere Instabilität. Und ich glaube, das muss man sehen, dass die, dass diese EU-Mitgliedschaft eine reale Mitgliedschaft eine, Friedens, eine Friedensperspektive ist und die Abwesenheit dieser Perspektive ermutigt nationalistische Profiteure, ermutigt jene, die die bilateralen und nationalistischen Konflikte anheizen wollen in der Region. Und, und wir sehen, wie leicht man damit, damit Punkte gewinnen kann in Krisenmomenten. Und wir haben das auch außerhalb des Balkans gesehen in den letzten Jahren von Brexit bis Trump, wie leicht man in Krisensituationen mit Nationalismus und Populismus zündeln kann. Und deshalb muss man wirklich sehen, dass eine Region, die von Armut und von, von Unsicherheit geprägt ist, besonders empfindlich ist dafür. Und da ist leider die Union in den letzten Jahren kläglich gescheitert.
0: Stichwort Frieden sichern Vielleicht gehen wir mal von der bürokratischen Klein-Klein-Ebene auf die große meta Sehen Sie aufgrund des Kriegs in der Ukraine eine neue Dringlichkeit für die Erweiterung? Hätte man nicht eigentlich sagen sollen nach Februar, jetzt wachen wir auf. Es ist wirklich wichtig, hier auch sozusagen außenpolitisch Profil zu zeigen. Denn es ist ja nicht so, als wäre Russland auf dem Balkan überhaupt nicht präsent, wenn nicht militärisch dann in anderer Weise.
1: Es war sicherlich die Hoffnung vieler auch von mir im, im Februar nach, dem, nach der russischen Invasion der Ukraine, dass auch auf dem Balkan gesehen wird, dass es eine Notwendigkeit und Dringlichkeit gibt, der EU nicht nur technisch, sondern eben politisch diesen Prozess zu verstehen. Ähm, und leider würde ich sagen, hat diese Zeitenwende ist diese Zeitenwende ausgeblieben, ähm, von der man damals noch so redete. Es fehlt ein bisschen die Vision in der Union ähm, oder oder der wirklich die, die, das Bemühen, das auch umzusetzen. Oder man lässt sich dann doch wiederum immer blockieren von jenen, die diesen Prozess dann eben doch nicht neu aufsetzen wollen. Man hätte aus meiner Sicht ganz erstens ganz klar sagen müssen, man muss dem russischen Einfluss in der Region einen Riegel vorschieben. Ich glaube, der russische Einfluss ist sicherlich im Moment vielleicht eine etwas geringe, Bedrohung aus dem einfachen Grund, dass durch die Sanktionen und die Einschränkungen der Kontakte ähm, zwischen EU, NATO und Russland mittlerweile kaum ein Flugzeug Russlands äh, auf den Westbalkan fliegen kann. Man muss ja bedenken, dass die Staaten mit der Ausnahme Serbiens und Bosnien-Herzegowinas eigentlich alle NATO-Mitglieder sind beziehungsweise Kosovo unter dem quasi NATO-Schutz stehen. Äh, aber es ist trotzdem so, dass, ähm, dass Russland versucht, durch seine Verbündeten immer wieder äh, immer wieder Schaden ähm, äh, zu, oder, oder oder Probleme hervorzurufen in der Region in Bosnien gerade, durch den engen Verbündeten oder Dodik, der ähm, Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums ist. Oder Russland hat auch andere Verbündete. Und natürlich denke ich mir, dass wenn der Krieg vorbei ist oder beziehungsweise in Zukunft Russland sicherlich wieder verstärkt sich dort engagieren würde. Das heißt, die Chance zu nutzen, zu sagen, wir wollen wirklich dort einen Regel vorschieben, wurde nicht genutzt. Ähm, auch es geht ja nicht nur zu sagen Russland zu blockieren, sondern auch eine alternative Perspektive zu, zu zu geben. Das heißt, der Umstand, dass wir in Serbien viele Graffitis mit Putin oder dem Symbol oder dem Buchstaben Z sehen im Moment, ähm, hat viel damit zu tun, dass die Regierung ganz offensiv ähm, eine Putin-Politik direkt oder indirekt unterstützt. Die Medien äh, oft Putins Linie unterstützen, aber auch damit, dass die Pers- dass viele dass man mit der proeuropäischen Politik keine Wählerstimmen gewinnen kann. Und äh, Serbien immer wieder auf Nordmazedonien schaut und sagt, schaut euch an, ein Land, was solche Kompromisse be- gemacht hat und trotzdem nicht weiterkommt. Das ist, wenn ihr euch nur der EU, nur dem Westen verschreibt. Das kriegt ihr als Denkzettel dann ausgeliefert. Äh, das heißt, ihr es fahrt viel besser mit einer zynischen Politik, die sich nach Russland, nach China in alle Richtungen äh, richtet, ähm, solange man dort das möglichst Beste für sich selber herausholt. Und da hätte es wirklich einen klaren Signalsbedarf, einerseits einer klaren Blockade jener pro-russischen Kräfte, aber auf der anderen Seite auch ein klarer positiver Anreiz, eine Ermutigung der proeuropäischen Kräfte. Denn die europäischen Kräfte in der Region sind zutiefst demotiviert, Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die überhaupt noch glauben, dass ihre Länder der Europäischen Union beitreten, sinkt stetig von Jahr zu Jahr in fast allen Ländern. Und das bedeutet, wenn die Menschen nicht mehr glauben, dass sie in ihrem eigenen Land EU-Mitglied werden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie wenden sich von der EU ab oder sie gehen in die Europäische Union. Aber das lässt die Länder in einem sehr viel schlechteren Zustand zurück das muss man auch als Risiko für die Europäische Union anerkennen. Und das wird, glaube ich, nicht zu sehr gesehen. Man sieht eher, es gibt keine großen Probleme in der Region. Wir können uns quasi das leisten, nichts zu tun. Aber dass das Nicht-Leisten das Status Quo ähm, dann doch äh, ein Risikopotenzial in sich birgt, das wird, glaube ich, nicht ausreichend anerkannt.
0: Lassen Sie uns zum Schluss in den letzten fünf bis zehn Minuten noch über einen Mann sprechen, den man eigentlich, außenpolitisch jetzt nicht unbedingt mit dem Westbalkan verbindet, nämlich Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten. Ähm, Vielleicht dazu, Sie haben erwähnt, die EU verliert an Popularität. Es herrscht aber auch so ein bisschen ein ein falsches Bild der EU auf dem Balkan, denn es heißt, auf die EU will uns nicht. Man vergisst ja, dass die politische Richtung von drei Organen vorgegeben wird. Parlament, Kommission. Und Rat also der Mitgliedstaaten und genau beim letzten Punkt, also der Mitgliedstaaten hakt es. Vielleicht ist wichtig zu betonen, dass die Kommission, die EU-Kommission ja seit Jahren eigentlich Beitrittsgespräche mit zum Beispiel Albanien empfiehlt und zwar jedes Jahr aufs Neue. Äh, dasselbe mit Nordmazedonien und das könnte man noch weiter deklinieren mit anderen Fragen, zum Beispiel der Visa-Liberalisierung im Kosovo. Wer da nicht mitmacht, sind einzelne Mitgliedstaaten. Und da gehört eben Frankreich dazu. Aber bevor wir uns Frankreich anschauen, warum gibt es denn so ein paar Bremser in der der Union? Wer sind die und was sind deren Befürchtungen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Arten der Bremser. Es gibt die Staaten, die ähm, oftmals skeptisch gegenüber Erweiterung sind. Grundsätzlich. Und es gibt die Staaten, die etwas gegen bestimmte Länder haben. Also Bulgarien beispielsweise war, war über das wir schon gesprochen haben, war immer ein Unterstützer der Erweiterung. Das sind gerade die Staaten, die selber beigetreten sind in den letzten 20 Jahren, sind oft Befürworter der Erweiterung. Aber gleichzeitig ist im Moment Bulgarien der größte Bremser. Das heißt, also, wir sehen, dass diese diese Einzelprobleme oftmals die größten Bremsklötze darstellen. Aber es gibt jene Gruppe von Staaten, die einer Erweiterung gegenüber skeptisch sind. Frankreich ist sicherlich das prominenteste Beispiel. Frankreich war immer schon gegenüber Erweiterung skeptisch, weil Frankreich das Ziel hat, eine möglichst, man könnte sagen, föderale oder starke Europäische Union zu kreieren. Und die Sorge immer bestand, gerade noch in Zeiten der britischen Mitgliedschaft, dass, ähm, Erweiterung eigentlich nichts anderes ist als die Schwächung der Europäischen Union. Hinzu kommt, dass Frankreich gerade in Bezug auf Ost- und Südosteuropa immer die Sorge hat, dass das Länder sind, die letztlich nicht besonders Frankreich zugeneigt sind, wirtschaftlich, politisch, kulturell, sondern eher Deutschland und somit das Machtgleichgewicht in der Europäischen Union etwas in die andere Richtung verlagern. Dann gibt es andere Staaten- den ist weniger die Erweiterung grundsätzlich ein Problem als die Sorge, dass man Staaten aufnimmt, die entweder wirtschaftlich oder politisch schwächer aufgestellt sind. Gerade die Niederlande und auch Dänemark gehören dazu, die immer wieder argumentieren und durchaus auch nicht ohne Berechtigung, dass ähm, Länder wie Serbien oder wie Albanien oder andere Staaten große Schwierigkeiten mit Rechtsstaatlichkeit haben und dass, wenn man sie aufnehmen würde, man sich eigentlich gewisse Probleme in die Union importiert, die dann schwieriger zu bewältigen wären. Und da ist natürlich der häufige Verweis immer auf Viktor Orban und Ungarn, das, das Land, was sozusagen seit über zwölf Jahren mittlerweile in der Hand eines Autokraten ist und mit dem man schwer umgehen kann, weil die Union innerhalb ihrer Mitglieder wenig Instrumente hat, Staaten oder Regierungen zurechtzuweisen, die ganz offen demokratische Grundsätze brechen. Und das ist die Sorge der Niederlande. Natürlich kann man den entgegnen, kann sagen, es geht ja nicht um die Mitgliedschaft von Serbien und Albanien heute oder morgen. Und da hatte Macron sicherlich recht. Er sagte vor einigen Jahren, man könnte eigentlich eine Aufnahme neuer Mitglieder erst dann richtig bewerkstelligen, wenn die Union selbst reformiert ist. Das heißt, wenn man in der Lage ist, wirklich mit dem Bruch von Rechtsstaatlichkeit, mit Demokratierückschlägen in der Union ähm, umzugehen, Und erst dann könnte man eine Erweiterung machen. Nur, das sollte kein Grund sein, keine Erweiterung zu starten, sondern es sollte nur ein Grund sein zu sagen, vielleicht können wir kein Land beitreten lassen und müssen gleichzeitig uns unterhalten, wie wir die Union reformieren. Das sind zwei wichtige Prozesse, die parallel zueinander und was sozusagen im Tandem stattfinden können und sollten.
0: Und das ist dann eine never-ending story. Also die EU intern zu reformieren und Viktor Orban, mit Viktor Orban klarzukommen, mit vielleicht Polen, das kann sehr, sehr lange dauern. Und äh, dafür zu riskieren, dass man eben diese Länder, über die wir heute sprechen, draußen behält und dort sich die Stimmung ändert, ist natürlich gefährlich. Macron hat wahrscheinlich, würde ich jetzt mal meinen, eine absolute konträre Position zu Österreich. Also Österreich ist ja der EU-Erweiterung sehr positiv. Eingestellt, meines Wissens nach blockiert Österreich niemanden äh, auf diesem Weg. Kann man das so sagen, dass Frankreich und Österreich in dieser Frage weit auseinanderliegen?
1: Ja, aber ich, gleichzeitig würde ich sagen, dass Frankreich auch äh, immer wieder... Also, gerade Frankreich hat ja auch Nordmazedonien und Albanien für eine Weile blockiert, sozusagen ähm, zwischen Griechenland und Bulgarien war es, gab es das französische Intermezzo. Aber als dann, äh, als dann eine neue EU-Erweiterungsmethodik, ähm, vorgeschlagen wurde, das war das das war das war Kriterium für Frankreich, hat Frankreich seine Blockade aufgegeben. Das heißt, also im Moment ist Frankreich kein Bremser bei der Erweiterung. Wir wissen, dass Frankreich vielleicht nicht dem letztlichen Beitritt unbedingt mit Enthusiasmus zustimmen würde, aber gleichzeitig ist Frankreich nicht der größte, der, der größte Bremsblock. Ähm, natürlich kann man sagen, es, es ist blockiert durch andere Staaten im Moment und ob Frankreich dann nochmal auf die, die Bremse treten wird, hängt von den Umständen ab. Aber ich glaube, dass Frankreich wiederum auch durchaus in der Hinsicht nicht diametral von Österreich gegenübersteht, weil man eben auch da gewissermaßen sieht in Frankreich, dass eine Erweiterung auch eine Erfolgsgeschichte Europas ist und Frankreich auch an europäischen Erfolgsgeschichten interessiert ist. Das Problem ist, dass Frankreich aber wenig äh, sich auskennt auf dem Balkan und wenig und wenig sozusagen, Kompetenz hat. Und da ist vielleicht ein großer Unterschied zu Österreich. Und deshalb auch dieser Vorschlag für die Lösung des bulgarischen Nordmazedonischen Konfliktes aus Frankreich kommt, vielleicht nicht anerkennt wirklich die Sensibilität und die explosive Sprengkraft eines derartigen Vorschlags, wie er zurzeit vorgelegt wurde. Da ist natürlich Frankreich, hat einfach auf dem Balkan wenig ähm, wenig historisches, historische Kompetenz und äh, aus der französischen Perspektive ist die Region irgendwie doch sehr weit weg.
0: Mhm. Wo meine Reaktion, aber jetzt müssen wir dann zum Ende kommen, ist, das ist unglaublich fatal. Also wenn die Union als Gesamtheit mit der Expertise nicht zusammenarbeiten kann äh, und sagt, Paris oder Frankreich, dieses Proposal ist unglaublich gefährlich, wie wir jetzt sehen mit den, mit den Spannungen, mit den, äh, Demonstrationen, ja wie denn dann, wie soll man denn dann eine gemeinsame Außenpolitik finden? Also, dass da niemand sich hinsetzt und sagt, ähm, mit Ex- Expertise äh, erklärt, wie die Situation in Nordmazedonien aussieht, halte ich da doch ähm, für sehr fatal. Es wird ja sehr viel Geld auch ausgegeben, dass man sich Expertise holt, dass man äh, im Kabinett Menschen hat, die die sich auskennen. Also da wäre so meine, meine erste Reaktion, das kann es ja fast nicht sein, oder?
1: Naja, man versucht, ich meine, man muss überlegen, die, die Union äh, versuchen, oder diese, diese, Kompromisse haben sehr viele Einzelteile. Das heißt, es ist sehr, die sind sehr komplex, auch sehr schwer verständlich, selbst für, 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 Leute, die sich damit auskennen, weil sie verlangen einerseits eine institutionelle, technische Logik, sie verlangen, dass sie funktionieren, sie verlangen, dass sie die eine Seite einbeziehen, die andere Seite einbeziehen, ähm, es ist, es, kurzum, es ist sehr kompliziert. Und und mir ist klar, dass der französische Vorschlag auch unterstützt wird von anderen Mitgliedstaaten. Das heißt, das ist kein unilateraler Vorschlag Frankreichs. Aber ich glaube, es fehlt eben oftmals auch anzuerkennen, dass diese technischen Lösungen und und Vorschläge nicht sozusagen mechanisch von Regierungen umgesetzt werden können, sondern dass es auch eine Bevölkerung gibt, denen das wichtig ist, diese Fragen, gerade wenn es um Identitätsfragen geht. Es geht eben nicht um... ähm, Kompromisse, wie die Union sie oft abschließt über irgendwelche landwirtschaftlichen Produkte, wo dann nur ganz wenige überhaupt eingeweiht sind, aber es geht eben um Fragen wie wie Sprache, Geschichte und ähnliches und das ähm, und das ist natürlich etwas was für Menschen sehr viel sehr viel vielleicht, einerseits abstrakt, aber gleichzeitig irgendwie dann doch in ihrem in ihrer Vorstellung sehr viel konkreter ist als die Länge von von irgendwelchen Maschinen, die dann bei der Landwirtschaft eingesetzt werden. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man diese Art von Kompromissen sicherlich in der Union gewohnt ist. Man macht immer Kompromisse in der Union, darum geht es. Aber es gibt halt eben, das sind technische Fragen, wo man wo man sich es leisten kann, intransparent und komplex zu sein. Und bei diesen symbolischen Fragen muss man anerkennen, dass es das eben nicht man sich nicht diese gleiche Vorgehensweise erlauben kann und soll.
0: Jetzt gehe ich zum Schluss. Also Putin ist krank, sagt ähm, der albanische Premierminister Edi Rama am EU-Gipfel vor zwei Wochen. Putin ist krank, aber dieser Ort, die EU, scheint mir auch nicht gesund zu sein. Man könnte sagen, dass das ein sehr populistisches Statement ist ähm, und es ist ein verdrehtes Bild, weil die es wirkt dieser Tage so, als würden die Balkanstaaten der EU-Reformen auferlegen. Und Albanien tut sich da auch sehr hervor. Ähm, wie konnte der Prozess so entgleisen? Und vielleicht die wichtigere Frage, gibt dieses, diese Situation der Erweiterungsmüdigkeit Regierungschefs, Chefinnen, meistens Männer in der Region, die Möglichkeit, sich auszuruhen, also keine Reformen anzugehen und zu sagen, Es liegt ja nicht an uns und an meinem Regierungsstil. Es liegt immer an Brüssel.
1: Ich glaube, gerade das Zitat von Eddie Rama ist sehr passend dazu. Eddie Rama äh, ist sehr lautstark in der Art und Weise, wie er immer wieder die Union als den Hauptverantwortlichen für die Blockaden in dem EU-Beitritt präsentiert. Und da hat er sozusagen auf der einen Seite recht, aber auf der anderen Seite so zu tun, als sei alles bestens in seiner in seinem Land und natürlich in den anderen Staaten auch, das, das täuscht natürlich über die Realität hinweg. Das heißt, es gibt große Probleme in den Ländern. Deshalb reden wir auch nicht von einem Beitritt jetzt, sondern von einem Prozess, der noch einige Jahre dauern wird, ähm, und da ruhen sich wirklich die äh, die Regierenden äh, auf ihren Lorbeeren etwas aus und die Union macht es ihnen möglich, weil sie eben die Verantwortung für die Blockaden auf Brüssel oder auf einzelne Mitgliedstaaten schieben können und selber sagen können, wir haben ja alles gemacht. Ähm, das heißt, Eddie Rama sagt nicht, wir machen nun weiter, als würden wir Mitglied werden und bereiten alles vor, sondern wir haben alles gemacht und jetzt muss die EU erstmal was tun. Und das Ver, wir natürlich, dass das Grund, die Grund Dynamik geht natürlich davon aus, dass die Länder sich reformieren wollen, äh, die die Institutionen schaffen, die die Rechtsstaatlichkeit schaffen, die notwendig ist, um der Union beizutreten. Und das sollte eine Motivation eines Landes sein, selbst unabhängig von dem Beitrittsprozess, weil es geht ja nicht um die Union zufriedenzustellen, sondern es geht darum, um einfach gute, Staatliche Strukturen zu schaffen, die im Interesse eines Landes sein sollten. Deshalb, wenn wir von, von, wenn Norwegen morgen einen Mitgliedsantrag stellen würde, dann könnte Norwegen sehr schnell Mitglied werden, weil es diese Strukturen alle hat. Und es geht nicht nur um Wohlstand, es geht eben auch um Rechtsstaatlichkeit. Und da ruhen sich die Regierenden äh, auf der, auf ihren Lorbeeren aus, weil die Union ihnen nicht glaubwürdig sagen kann, es liegt an euch, sondern man kann es eben leicht sagen, es liegt an uns oder es liegt an der Union. Und das erschwert natürlich den Reformprozess in der Region und da, da schafft sich die Union wiederum eine Situation, wo es im Moment nicht Reform ermutigt auf dem Westbalkan, sondern im Gegenteil eigentlich eher als Demotivation funktioniert in der jetzigen Dynamik.
0: Mhm. Es ist kompliziert, so könnte man den Beziehungsstatus derzeit zusammenfassen von der Europäischen Union und den sechs Westbalkanstaaten, die beitreten möchten. Vielen Dank, ähm, Herr Pieper, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Gemengelage zu erklären. Und äh, einen schönen Tag.
1: Danke auch.